Faszination Chemie, das Wacker Audiomagazin. Wir begrüßen Sie herzlich zur 45. Folge unseres Podcasts. Regelmäßig entführen wir Sie in die spannende Welt der Chemie. In dieser Folge geht es nach Neuseeland und in die Zukunft unserer Energieversorgung, bei der auch Silikone von Wacker eine Rolle spielen. Durch die Energiewende in Deutschland werden regenerative Energien wie Wind- und Sonnenkraft immer wichtiger. Aber auch in anderen Regionen kommt mehr und mehr Strom aus erneuerbaren Quellen. Eine Herausforderung dabei ist, dass die Menge des erzeugten Stroms dadurch mit dem Wetter schwankt. Die Betreiber der Stromnetze müssen also immer ganz genau Bescheid wissen, was in den Leitungen los ist. Vordenker der Branche sprechen vom Smart Grid, also von intelligenten Netzen. In ihrer Vision regeln sich die Netze ganz von selbst und sorgen dafür, dass der Strom immer dort in genau der Menge zur Verfügung steht, in der er gebraucht wird. Davon sind wir heute noch einen ganzen Schritt entfernt. Aber auch wenn unsere Netze nicht smart sind, ganz dumm sind sie auch nicht. In den Schaltstationen der Hochspannungsnetze ist Mess- und Sensortechnik installiert, die ständig aktuelle Informationen liefert. Zum Beispiel über die aktuelle Spannung, die Stromstärke und die Netzfrequenz. Ein digitales Steuerungssystem wertet die Daten aus und wenn nötig schaltet es auch selbstständig und leitet Informationen an die Schaltwarte. Die Techniker dort können dann weitere Maßnahmen zur Steuerung und Regelung ergreifen. Diese Messgeräte müssen wie alles im Hochspannungsnetz zuverlässig elektrisch isoliert sein. Diese Aufgabe erfüllen immer häufiger Silikonverbundhohlisolatoren. Einen Hohlisolator kann man sich als ein Rohr vorstellen, das an der Außenseite ringförmig angeordnete Isolatorschirme trägt. Es sieht gerippt aus. Diese Rippen isolieren die beiden Enden des Isolators gegeneinander. Sie verhindern, dass Strom direkt oder etwa über eine leitende Wasserschicht fließen kann. Klassische Hohlisolatoren bestehen aus braunem oder grauem Porzellan. Heute kommt aber bevorzugt ein Materialmix zum Einsatz. Ein glasfaserverstärktes Kunststoffrohr hat an den Enden Flansche zur Montage und es ist außen mit einer Silikonschirmhülle beschichtet. Ein solcher Verbundhohlisolator ist deutlich leichter als ein Hohlisolator aus Porzellan. Und er bricht bei mechanischer Belastung normalerweise nicht. Das Material ist flexibel. Hinzu kommt die hydrophobe, das heißt wasserabweisende Oberfläche des Silikons. Sie sorgt dafür, dass die Bauteile nicht gereinigt werden müssen und ihre isolierenden Eigenschaften dennoch dauerhaft behalten. Solche Verbundhohlisolatoren aus Silikon haben sich in der Mittel- und Hochspannungstechnik schon seit vielen Jahren bewährt. Die Isolatoren, um die es heute geht, haben es aber auch noch in sich. In sie sind Lichtwellenleiter integriert. Das Regensburger Unternehmen Rheinhausen Power Composites GmbH ist einer der weltweit führenden Hersteller von Silikonverbundhohlisolatoren. Die Ingenieure von Rheinhausen hatten die Idee, Isolator und Weiterleitung des Messsignals zu verbinden. Bisher wird der Lichtwellenleiter vom Messkopf zum Schaltkasten über eine sogenannte Isolatorkette geführt. Diese muss einerseits den Lichtwellenleiter mechanisch stützen und schützen, andererseits darf sie aber keinen elektrisch leitfähigen Pfad zur Erde bilden. 
Bei Rheinhausen Power Composites führte man nun den Lichtwellenleiter durch das Innere des Hohlisolators. Der Innenraum ist vollständig mit einem kompressiblen Silikongel gefüllt. Das klingt nicht kompliziert, dieses Gel muss aber einige sehr hohe Anforderungen erfüllen. Es muss möglichst leicht sein, sehr gut elektrisch isolieren und es muss vor allem dauerhaft vollständig mit der gesamten Innenfläche des Rohres verbunden bleiben. Das ist insbesondere schwierig, wenn die Hohlisolatoren den rauen Bedingungen der freien Natur ausgesetzt sind. Sie müssen bei Minusgraden ebenso ihre Eigenschaften behalten wie bei großer Hitze, etwa wenn die pralle Mittagssonne auf sie scheint. Mit dem Power Seal Gel C670 von Wacker haben die Regensburger das optimale Vergussmaterial gefunden. Es ist ein gießbarer, additionsvernetzender Silikonkautschuk. Er härtet aber nicht zu einem Elastomer aus, sondern er vulkanisiert zu einem weichen und stark klebrigen Gel. Dank dieser Eigenschaft schmiegt sich das Material eng an die Oberfläche im Inneren des Rohres an. So bleibt es auch über Jahre hinweg bei allen Temperaturschwankungen mit dem Rohr verbunden. Bei steigender Temperatur dehnt sich der Silikonkautschuk nicht aus, sodass er das Rohr nicht zum Platzen bringt. Und bei niedrigen Temperaturen schrumpft es praktisch nicht, sodass es weiter an den Oberflächen haften bleibt. Und als weiches und nachgiebiges Material bietet das kompressible Gel den optimalen Schutz für die empfindlichen Lichtwellenleiter im Inneren des Rohres. Inzwischen ist übrigens die erste Serie dieser neuen Verbundholisolatoren in Betrieb. In Neuseeland verbinden eineinhalb Meter lange Holisolatoren nun optische Messwandler mit den Schaltanlagen. Das war's bei Faszination Chemie. Mehr Infos finden Sie im Internet unter www.wacker.com-podcast. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Wacker. Creating tomorrow's solutions.